0: はい、じゃあ、よろしくお願いいたします、お願いします。第十回、つんどかないラジオを始めます、よろしくお願いいたします
1: 、お願いします
0: 。はい、今日は二千十九年八月三十一日土曜日、二十一時五十三分です。このポッドキャストは、アンチつんどくで、本を読んで、その内容をゲストに説明するという。ポッドキャストのはずなんですが、なんとですね、今回は著者の方に。詳細説明をいただいたり、質問に答えていただいたりするという、とても贅沢なポッドキャストです。前回の反省、前回は8月の頭にやったんですけど、まだ続きが取れてないっていうぐらいかな。はい、またまというわけで、本について、まず一旦、ソフトウェアデザインの2018年5月号から始まった連載についてやります。何かっていうと、試して理解、リラックスの仕組みという連載についてやります。はいというわけで、この順序でやると、僕の自己紹介が先なんですけれども、あの、うん、竹内さんでよろしいですかはい。竹内さんにずっと黙っててもらうのもあれなんで、<笑>はい、<笑>軽く自己紹介してもらってよろしいですか、ね
1: 、あ、私の自己紹介ですか
0: はい,は,いはい、はい、はい
1: 。どうも、竹内です。Twitter とか、まあ、その他いろんなところでは SAT と呼ばれています。まあ、どっちでも好きな方で呼んでいただければいいと思います。もとはですね、10年以上、えー、Linux カーネルとかの開発とかサポートをしていました。でその後は、えっとまあ、ウェブ系の会社というかに、えー、サイボーズに入りまして、ああ今は、えー、Kubernetes の、えー、を使った、えー、クラスターの、えー、とシステムを作っています。<ー>でその他にも、えー、副,業副業というか、まあ、どっちもメインなんですが、今回、題材になっている Linux の仕組みという、えー、ソフトウェアデザインの連載をしたり、えー、その下敷きになる、これも同じ名前の Linux の仕組みという、えー、本を書いたり、その他いろんなところで記事を書いたりとかはしています。はい、
0: 以上です。ありがとうございます。はい、あのー、Linux カーデルからくべって、相当なんていうか、乖離というか、えらいアプリケーション寄りになったなっていう感じがあるんですけども。はいやっぱ基本的には変わらないものなんですかね、基本的というのは。い
1: だいぶ違いますね、はい
0: 、<笑>やっぱ世界が違うんですね、でもそのあたりの図がね、この連載のところでも途中で出てて、僕のツッコミでもあるんで、まあ、ちょっとそういう話をしながら、少しずつ進められたらなと思います。はいはい、それで、この連載ってもう1年半ぐらい続いてらっしゃるんですかね。ええー
1: 、そうですね、1年半まではいかないかな、5月6、<ー> 7、8、9、そうですね、1年数か月ぐらいですね
0: 。はい絶賛連載中ということで、はい、
1: 連載中です
0: 。それで、1回のポッドキャストで何ヶ月分いけるかっていうのは、ちょっとチャレンジなんですけども、まあ、ちょっと頑張って、きり、はい、の,のいいところまで、はい、もしくは時間が許す限りぎり、まあねはい、1時間ぐらいの番組にしたいなと思います。そそれでですねこの番組について僕は自己紹介もう第1回にしてるんですけど僕と Linux カーネルの関わりというかこの何、はい、て言うんですかアプリケーションより下というべきか、うん、そのレイヤーの話に関係することというと、はい、基本的には僕はアプリケーションエンジニアなんです、はいはい、で一番最初に実はやった仕事がポーティングでとある OCR のエンジンを Linux にポーティングすするっっていう仕事をやったんで,す、はい、でそれまで Windows 一辺倒だったんですけど突然 Linux っていうの触ってはあっていうので Linux あるんだっていうので家でも Linux 入れてルーター代わりにするとかをやりつつも、はい、結局、えー、っとシステム開発会社辞めてその次、はい、石川県のとあるハードウェアメ,レメーカーと言っていいんかハードウェアをまあメーカーか、あのような会社があるんですけど、はい、そこに入って、地デジのセットトップボックスとか作ったんですよ。はい、でその時にはもう、組み込み Linux とか、そういうものを触って、はあ、い、はなるほどなと思いつつ、結局、前半に担当したのは Windows のソフトなんですけど、ドライバーを叩く方の Windows なんですけど、はい、後半の方っていうか、多分独立してからな、独立してから、チレジの仕様を分かるならできるんじゃないっていうことでお仕事をいただいて、組み込みリラックスの上で ISDB っスマートフォンチレジですね、知の実装のポーティングとか、はい、VML ブラウザのポーティングをお手伝いしたことがあります。はい、で、その時にやっぱり組み込みリラックスってこうメモリーがシビアだとか、はいろ、はいろ<々>シビアなんで、うん、何がどうシビアなのかっていうのを調べようと思ったら、まあ、絶対このカーネルがどうだとか、うん、プロセスがどうだとか、はいはい、そういうのが絶対こうぶつかっちゃって、これ知らないと追っかけられないよねっていう、まあ、どうしてもやっぱりっちゃうんですね。どんだけアプリ寄りのことをやってても。はい、なんで、そういう気持ちでこう、まるで大学生の時に帰ったかのような気持ちで、この連載を読んでいってる感じです。はいはい、うまさに対象読者でですすねね本当確かにこういういの僕、一応、マネージャーというか、まあ、採用もしてたことあるんですけど、はい、こういうのを知らなくても、アプリは作れるのかなとか思いながら、本来は知らなくてもできるっていうのがベストなんでしょうけど
1: 、そうですね、知らなくて作れても、一切問題がないっていうのが、えーまあ、なんていうか、あるべき姿ですね
0: ,でう
2: ねそう、そうじゃないです
0: けど。<笑>はいあででも何でしたっけ例えば Java とか .NET とかでも、はい、絶対にこう仮想 VM の仕組みを知らないと、はい、マスターにはなれないと同じで、はい、結局、コンパイルしても、したりでも、なんだりでもして、その上でプログラム動くプログラム作ると、その下の基盤っていうのは、やっぱり知らないとマスターになれないのかなっていうのはそうですね。どうしても癖があるんで、んはい、あとさらにソフトウェアデザインといえば、僕も初めて Linux インストールしたのも、この本読みながら、はい、デビアン。インストールしたりしてたんで、はい、僕、は毎月定期購読してるんですけど、積まれてたんで、これを機会に、ね、はい、金沢 RB で、あの竹内さんがいらっしゃるらしいよって聞いて、本当、はい、ですかっていう話をして、あーっていう話をしてる間に、こういうラジオやってるんですけど、やりませんかという話をご提案したら、快諾いただけて、つ、はい2週間ぐらい前ですね。大変嬉しいいでです、はい、そういうわけでね、本連載とか、ね、ソフトウェアデザインとかご著書で、ね、試して理解リラックスの仕組みの宣伝になったらいいなと勝手に思ってますので、はい、よろしくお願いいたしますと。はい、お願いします、はい、でまあこれは本当に、ね、不人気になったら嫌だし、まあ、不定期になるかもしれないしとかいろいろあるんですけど宣伝含めて頑張っていきたいなと思いますだたいね今平均再生数は1話あたり30回いかないぐらいで。うんオーディエンスも17なんで、本当に宣伝が足りてないかあるんですけど、それでいきなり質問なんですけど、はい、この連載と本の試してる機 l リラックスの仕組みってど、どういう関係なんですかそうですね、も、えー、ともとは
1: 、本を書い,書いたのが先にありまして。そのために、えー、その後にこの本から何かつなげる形で番外編を書かないかっていうあ<ー>、まあ、企画そういうザクッとした企画が先にありましたでその後でこの本で書ききれなかったことの補足とか新しいコンテンツとかが書けないかっていうのを私が提案して、えー、それでいきましょうというようなことになりましたで<ー>対,象、はい、対象読者も少し違っていてもともとの Linux の仕組みの書籍の方は、どちらかというと、システム管理者であるとか、性能指標を見て、うんぬんとか、あとはもう、IT に関わる全般ですね、誰でもっていうのがメイン。結構広かったんですよ。それに対して、ソフトウェアデザインの方は、まあ、開発者が見るかなっていうように、ちょっとふっと対象読者を狭めてというか、ある程度割り切って、例えば、プロセスとスレッドの違いの話とかをしたりしてますね。そこについては、ア
0: ドミンに話してもしょうがないので
1: 、ぱっしまし
0: た。
1: そういう違いがありますね
0: 。なるほどね。つまり、エンジニアにとっては嬉しいところってことですね。そうですね。プログラマー向けですね。一発目の今からプロセススケジューラー会、第1回プロセススケジューラーでやるんですけど、サンプルコードにいきなりフォークって書いてあって、おお。フォーク、プロセスとか説明なしでいきなりフォークってことは、このもともとの試してるかリラックスの仕組みにその辺ががっつり書いてあるのかなと思ったら逆なのね本体の書籍の方ではざっくりとリラックスストアって話をして、で今から細かいことをやっていこうってことそうですね、はい、
2: 本はフォークとかは先に書いたのかな、は
0: い。なるほど、わかりました。で、さらに言うと、今回、実験と図解で学ぶ OS とハードウェアの基礎知識って図解って書いてあるのに、ポッドキャストで説明するっていうのは<笑>んてうんですか、図を見るために買ってくれっていう本の宣伝になれるといいなと思って、今日は話したいと思います。しお願いしますというわけで、第1回ですね。連載開始ということで、狙いが載ってまして、図1のカーネル屋さんとそうでない人との間のミスコミュニケーション図っていうのが載ってまして、うん、左側にカーネルに詳しい人が載ってて、右側にカーネルに詳しくない人が載ってるんですけど、はい、まあこのラジオ、今なうポッドキャストで言うと、カーネルに詳しい人が竹内さんで、詳しくない人が僕という形になんで、まあ、そんな形です、カーネルに詳しくない人っていうのは、僕ですね、僕がこうユーザープログラム分かる。うんカーネル分からないっていう図が矢印が引いてある。はい、で、カーネルに詳しい人は、カーネル分かるに矢印が引いてある。はい、で、イレザープログラムのところに、これが分かるとも分からないとも書いてある
1: 。書いて,書いてないですね<笑>、はい。これもね、迷ったんですが、こうしました。
0: <笑><笑>いや、そうですよね、これ見て、いや、これ本当は分かるんじゃないのかなと思
1: っちゃってるんだね。ポッドキャストの場合は、えー、そのまま私たち2人のことが当てはまるんですけれども、<ー>えー、この図の中の左側のカーネルに詳しい人っていうのにもいろいろいまして、前職とかで新人で右も左も分からないような状態で、えー、カーネルの仕事を始めて、その後不幸にもカーネルの仕事しかしてない人はアプリのこと一切知らないんですよ。<ー>
0: なんか、すごい
1: 純粋培養のカーネル屋みたいな人がいるんですよ。<ー>なので、あえてそ
0: うそう、なるほどね、はい、そういう人もいるんですね、ポーティングとかするとそうなるのかな、すごいな、
1: そうですね、組み込み屋さんもそうですし、もうシステムコール以上は何のことやらっていう人が、まあ、割といますね。だから、カーネルやって、<ー>なんとなく全部知ってるようなイメージを持たれがちなんですけれども、あ
2: <ー>
0: まあ意
1: 外と上の方知らないっていうのはよくありますね
2: 。私もアプリ書かないですから
0: 。そうか。なんでやろうな、な,なんでかなと思ったら、まあやっぱ上から入る人、アプリ作りたいっていうモチベース,スタートの人で、アプリ作ってうまくいかんことがあるから、リナックスカーネルまで降りていこうっていう人と、リナックスカーネルスタートの人っていう人がやっぱりいらっしゃるってことなんですね
1: そうですねで、例えば私の場合は、最初にアプリというか、アプリの中でもゲームですね、ゲームが好きだったから、そこから入ったんですけれども、<ー>なんか、なんで動くのかにすごく興味があって。アプリ開発の途中にどんどん下まで降りて、カーネルまで行って、あ<ー>そこでもう、アプリに興味なくなったんですよ、なるほどるのきとこっちだと、そうです、だからもう、どこに興味があるかで全然、なんか分岐していきますね、ルッ
0: 、ね、ちなみに僕が前、勤めてたゲーム屋さんの CTO は、はいはい、有名なゲーム、パミコンのゲームの、はい、作者なんですけど。な,なんとですねファミコンのゲームって、使用書が公開されてないのに、はい、それをハックして作ったゲームっていうことで、その人、有名なんです
1: おハックして、だからカスタムしたものを作ったんですか
0: えっとですね、こう叩いたらこうなる、ああ叩いたらああなるっていうのを調査して、はいはい、でライブラリーをその任天堂さんから買ったわけじゃなしに作ったそうです。
1: ああそういうことですねあのあーハードの上に直接ハードを叩いたわけですねですあのなん、はい、かのゲームを改造したんじゃなくてはいそうです,うですはいはいそういう人いますね
0: はい、はい、でそういう人が CTO やっててで、はい、もう組み込みまあ要はプレイステーションとか組み込みからはい、えっと社内システムまで全部面倒を見れてたんですよねはいいますねあで僕の知り合いで前ゲーム屋やってた人が転職したして今、リラックスのサーバーを管理してる人とかもいるんですけど、はい。あ、やっぱりなんていうんですか、理解が早いというか、もともと下からやってるから、下も上もできるっていう人が多くて、はい、なんで僕のイメージでは、この中のカーネルがある程度分かる、矢印ある人は、プログラムもがっつり分かるっていう印象が、すっごいある
1: <笑>そうですね、理解は早いでしょうね、やっぱり。ぱそ
0: れか,らなんかななんはいはい、で、えっとですね。こうだいぶ文章が遂行されてらっしゃってて、削れるところがなくて、ですね、はい、ここで大体ちょっと引用して読んで、それについてこうでとか言うんですけど、はい、もう全文朗読になっちゃうので、それはならないように頑張って、はい、あの抜くと、とりあえず今までのアプローチと違う、今までのアプローチっていうのは、こう特定の OS には依存せずに、理論を解説する。大学で教科書を読みながらやるやつですね、これ
1: 。そうですね、大学の教科書を念頭に置いてます
0: 。はははで、逆に、これは特定の OS の実装に注目して、それはなんでこう実装されてるんだっていうソースコードの解説をする、はいはい、これは教科書なく、はい、いきなり読んじゃうパターンですねとこ
1: れもね、まあ、教科書であるんですよね。例えば、えー、タネンバーム先生っていう OS とか作ってる人には有名な先生がいるんですけれどもその人の作っている Minix っていう、えーはい、まあ OS がありましてだい5000行ぐらいでカーネルが書いてあるとでそれを理論を説明してからそのソースコードの実装も説明するっていうのがあって、はい、まあ一、ね、見理想的なようなんですけれどもカーネルに興味ない人にはどそこはどうでもよくって、はい、あまあ知ってるといいんですけれどもそこまではいいよっていうところが結構あるんです
0: よね。はい、そうですソースコードになると、もう本当に、ね、手足じゃ、手取り足取りじゃないですけど、もう本当、細かい言葉で、細かい言葉で入っちゃいますね。なるほどね。で、それがそんなんなんじゃなくて、今回のやつは図で見て、はい、あなるほどといい、はい、ユーザープロセスを経由して、詰まるところ、えー、シェルとかそういうのをたたいて、でそこからカーネルの動きっていうのをこう取得データを取って、でそれを見て、ああ、なるほど、言った通りだ、図で見た通りだわっていうのを理解するというのが、本連載の特徴だと
1: 、はい、そうですね、実装してる人が、その知識をもとに、まあ、ブラックボックスとしての OS、あるいは OS カーネルを見るっていうような仕組みですね、はい
2: 、あなるほど、ね
0: えー、確かにな。Windows ばっかり触ってて、Linux っていうか、まあ、大学で u ユニ x クちょっと触ったんですけど、はい、まあ本当にブラックボックスですごい怖かったのが、はい、ちょっと授業とか、その他諸々で変わって、謎が解けてくると、怖くなくなってくる感。はい
1: 、るああ、そうですね、はい、ありま
0: すね。というわけで、で第一回で、やっと第一回の話なんですけど、えーとはい、今のは本連載の狙い。第一回、プロセススケジューラー。プロセススケジューラーって、なんか深い理由があるんです、はい
1: そうですねこれの理由は、ですね第1に私が Linux のプロセススケジューラー屋さんだったっていうのがあります。すごく扱いやすかった。うん、でそれともう1つが、<ー>はいこっちの方が重要かもしれないんですけれども、3ページ目、雑誌でいうと8ページ目ですね、はいはい、ここにある例が非常にインパクトがあると自分では思っていて、うんあ、こうなってるんだっていう、ラウンドロビンスケジューリングは実際に見てみればこうだっていうのが、めちゃくちゃ分かりやすいと思ったんで、はい、あえてこれを最初に持ってきて、としして使いました
0: なるほど。これ、あと、はい、で、今日は何回までいくか分かんないですけど、これを順番にやっていくと、はい、あの積んでたんで、それをまとめて読んでいくと、はい、ああ、なるほど、だから最初にラウンドロビンのこの CPU 時間の話をしたんだっていうのを、すごく感じる回まで進みました。はい、はい、<笑>なんで、ここでそういうのが必要だったなと思う。まあそもそもはい。最初僕、BeforeWindows Before か MSDOS からこう入って、はいはい、で僕、小松工業高校っていうところ、はい、この実業高校入ったんですけど、その時に、なんか百校プロジェクトっていうのがあって、校学校が100で百0 0校プロジェクトでね、なんかと、はい、あのインターネット黎明期、BeforeWindows95、はい、じゃあ、Windows95 ぐらいかな。100, 100所の学校を、高校とかをインターネットにつなげようっていうプロジェクトがあったんですそんなことや
1: ってたんですね、全然知らなかったはい
0: 、それであの、我らが石川県が誇るジャイスト、はい、先端科学技術大学院大学から、28.8 キロの線を1本引っ張って、40台のワークセッションをつなげるという行為に出てたんですよ。その時に初めて、Windows 以外のマルチタスクっていうのを初めて味わったんです、モザイクビューとか、エディターを起動しながらっていうのが X ウィンドウ、ね、XWindows、はい、でその時きにあいろんなものが同時に動くっていうの
1: はあり得るんだと思ってそうですね、d o s とかなんか、アプリを立ち上げて終わって d o s 窓に戻ってきてですからね。ああ
0: そうなんですよ一、はい、回プログラム起動したら行って戻ってくる、行って戻ってくる、一応僕、マイコンとか電卓スタートの子だったんで、それがなるほどと思ってたんですけど、はい、今の子って、Windows とかスマホとか当たり前なんで、はいはい、なんか知らんけど、たくさん同時に動いてるっていうことに疑問がこうないと思う,
1: 、はい、もうなかなか持ちにくいでしょうね、<笑>システムプログラムやってるような子はまだあるかもしれないんですけど、まあ極端な話、JavaScript と書いてたりとか、サ a v a s i d でも CGI はさすがに古いけど、Rails、まあ、<笑>とかやってる子はあの、作ってるものとプロセスが一対一対応してないんで、多分全然分かんないんじゃないかなと思い
0: ますそうなんですね。で、初めて大学の講義で、はい、フォークやったんです。フォークね、はいあーあの。フォークを取り合ってる OS の本。あれが教科書でやったぞなんてタイトルだ、はい、ここに本棚見てもないなんだ、はい、で、そこ,こで初めて、ああ、なるほど、マルチタスクを作ること前提で OS できてるんだと思って、感動したってのは覚えてて、はい、かつお、じゃあ、Windows もできるってこと、Windows もマルチタスク、マルチウィンドウやってるから、Windows でもできるじゃんと思って、家帰って、はいそ、手持ちの夏休みにバイトした。バイトして買ったボーランド C++ でフォークしようと思ったら、はい、そんなの知らんって言われて、そうですねえそ,そんな別の世界があるってことなんだっていうのを初めて思ったのを結構覚えてます。はははいはい、はいあ
1: のフォークとスポーンの違いですね。はい、あ<ー>よくあります。
0: そうなんですよね。ねはい、そういうわけで、えーと、GitHub のソースコードが書かれてまして、そこでサンプルコードをゲットして、はいえー、コンパイルして実行することで、今言ったラウンドロビンで CPU を少しずつ使いながら実行したコプロセスがこう動いてるっていうのが分かるグラフがずしいっている。というわけで僕もコンパイルしてやってみました。ただ僕、MacOS でもコンパイルできんかなと思ったら簡単にできて
2: 。できますね
0: 。で,で、タスクセットなしの、タスクセットっていうのは CPU が何個あろうが1個で動かすってことでいいのかなそうですねこれで実行すると、並列性がないから、ちゃんと、こう、なんていうんですか、同時実行されてないのが分かるグラフになってる、ね。はいはい、で、僕、実行してみると、とりあえず僕の CPU はコア数が何個だったか覚えてなかったんで、とりあえず10個ってやって実行してみました。で、リブレオフィスでグラフ化してみたら、ちゃんと僕のパソコン、僕の Mac は4コア、ハイパースレッディング、2コアのハイパースレッディングで、4コア扱いですね4、はい
2: 。そうですね、Linux から見ると4です
0: ね。はい、で、ちゃんと実行されてるのが分かる、分かるグラフが取れました。はい、で、あ,あと、バグを見つけたというか、か
2: はい、書いてますねね、はい、見ました<笑>これは、ね、バグですね。
1: あのエラ処理系にバグがあるから誰も気づかないっていう
0: 。そうですね。<笑>あ、これ見た時にあゼロあまあそうか解放して終わるんだ
1: これ無限ループじゃんってあるあるバグですね。<笑>はい、あるあるバグ。だからあ
0: のプロに投げてくれたら2秒。であやんしますからあ。ありがとう。<笑>これちょっとちょっと自慢します。<笑><笑>このポッドキャスト多分月曜日ぐらいに編集して出す,とすけどそのまで、はい、それ前に取りクして。他人ににプルリは取られないように
1: 、はい、たまにね、このコードはプルリクが来たりして面白いです
0: ね。ああ、それは面白いですね。はい、やっぱな、何んでもそうやって出すとくもんです
1: 、ね、そうですね、まあなんか、ちっちゃいの出すと、なんかやった気になるし、結構いいですか
0: 昔、大学の卒業するときに書いたプログラムが、僕、ファイアウォールっていうか、ロードバランサーの実装が僕の卒業研究だった。はいはいでロードバランサーを作るのに、ソケットプログラミングしなきゃいけないんですけど、はいはい、ちょうど家に住んでた C マガジンの連載が、ソケットプログラミングやってたんです。はい、でよっしゃ、これ、パクってやったろうと思って、そんなに載ってるソースコードを丸写ししても、コンパイルできないんです
1: 、はい、あよくわかりますね。はい、<笑>理由もわからないんですよ。
0: <笑>そうそう、それで、ちょっとなんでできないのっていうのをあの C マガの編集部に伝達して、あすごい、はいあ。で、言ったら、うん、ごめんね、ちょっと考えるわって言われて、はい、なんか結局、コンパイルできるやつを送ってもらったんじゃなかったかな
1: 。ああ、すごい、なんかこう、黎明期って感じでいいです
0: 、ねあはい。だから、何が言いたいかっていうと、やっぱり、こうやってすぐ GitHub クローンして、コンパイルして、コンパイルではなくできて、実行できるっていうのは、偉大なことだと
1: 思う偉大ですね。なすタイピングして間違えててドツボにはまらなくて済みますから
0: いやー、本当ですよねあの、こういうのの勉強が嫌いになるパターンだと思うんですよ、例えば、さっきのフォークの大学でやったんですよって言ったのは、僕も、も、はい、高校生の頃から新言語とかやってたから、はい、あこのフォークっていうのはこう、リナックス、ユニックスの、はい、特徴的なとこだなっていうのが分かりながら書けたので、はい、学びが多かったんですけど。はいはいはい、もう周りの子はもう、カッコがちゃんと対応できないとか、全角スペースでコンパイレーラーになって、意味が分からんとか、はい、全角
1: 度はよくありますね、はい
0: 、なかそういう、なんていうんですか、せっかく目標にしてる勉強があるのに、それ以外のことに聞い取られちゃって、できないっていうかかわいそうなんです、ねはい、そうですね
1: 、はい、そこは引っかかるところじゃないんですよね、本来、いや引っかからなきゃいけないところじゃない、なね、本質的じゃないですね。はい
0: そう考えると、今も講義はこうやってるんかな、クローンして、コンパイルしてやってくれって、そう考えると、竹内さんのこれは大変助かりました、すぐにテストによかったです、はいはい。というわけで、皆さんもコンパイルしてグラフ書いてみてください、僕、10個でやったらめっちゃ面白かった。はい
1: 。もうなんかね、<れ>みんな理論は知ってるんですけど、はい、コンピューターサイエンスの学科出たような人は、ラウンドロビンは知ってるんですけど、実際試した人は多分いないですね。はい<あ>ー覚えないです
0: <笑>あ当たり前すぎて、<う>ぎて
1: 知ってるよってなるんですよ。
0: <笑>なるほどね、しかも、いや、あのですねあの、竹内さんのソースコード読んで思ったんですけど、はい、知ってるけど、どうやったらそれを図示できるかっていうのは、はいまい、あ、ちピンときてなかったの。はい、ソースコード読んで、あー、なるほど、時間か、なるほど、時間を記録して、進捗を記録して、なるほど、こうすれば、はい、そういう、なんていうんですか。巻き戻ることが、はい、巻き戻ることがないというか三個平行に動いてないっていう証拠が取れるでしょっていうのはすごく感動しましたはい
1: 、はい、私もね実はあの書いてあ本当にできたって思いましたね結構感動しましたね知ってたけど
0: <あー><笑>言っそう
1: そうそうそうあのもうスケジュールはしてたんで理屈から考えてこうなるっていうのは分かってたんですけど<笑>、はい、実際出ると感動しますね
0: いやーそうですよねそれがね大事なんでしょうけどね、はい、まあそういうわけでそ,、はい、それが本連載の狙いということで、はいはい、というわけで皆さん第1回買ってくださいはい、はい、買ってくださいあもうどこで買えるんかなこれは、ね、まあ普通にね、はい、えっ
1: と擬表にと言ったら残ってたら買えるのとあと、うん技表のね、デジタルパブリッシングだったかなんかいう、えー、っと、電子版
0: 、電子書籍変
1: えるサイトがあるんで、そこで PDF は多分、
2: ずっと変えると思います。最高、はい。はい、こうそれで、はい、ぜひあの、リンク貼っときますんで、はい
0: 、このポッドキャストのところ、はい皆さん、ぜひ、お買い上げください。というわけで、今言ったようなグラフがこうかけてお、ちゃんとコア数分だけ並列になってる。もしくは、頑張ってタスクセット経由で実行して、1>, 1, 1プロセスで実行すると、プロセス、えー、とこのサンプルでは4つですね。はい、4つで実行すると、あプロセス4、CPU1 つで実行すると、こうちゃんとちょっとずつ、1234、1234、1, 1あゼロ0123て言うべきかな、一二三ゼ0123と実行されて、<笑>ちゃんと完了するまで進んでいって、しかもちゃんと。100ミリ秒のプログラムが4本分だから、ちゃんと400ミリ秒で終わるというのも分かるというのがきっちり出てるんで、ぜひ皆さんもやってみてくださいというのが分かったということで、第1回はこんなとこですかね。はい、そうですね。もう第1回で30分ぐらい喋った気がしますけど、まあ、そうですね。はい。あの、導入もあるんで、次行きましょう。はい。次、デバイスドライバー会ですね。えー、2018年5月18日発売の6月号、第2回デバイスドライバー。はいね、まずはじめに、ここは引用かな、えー。CPU から見ると、デバイスドライバーというのは、1、外部デバイスからメモリにデータを読み込む。うん、で、2、メモリからデータを読み込んで、なんかこう処理、計算して、その結果をさらにメモリに書き出す。うん、で、それが終わったら3。そのメモリーを書き,戻した書き戻したか分からんけど,ど、書いたメモリーをデバイスに書き出す。はい、で、これでデバイスが読み書きしたんで、また最初に戻って、はいえー、繰り返すっていうのが CPU から見たデバイスドライバー。はい、なんで、外部ドライドライデバイスとメモリーをやり取りし続けるっていうのがデバイスドライバーですね。この後の話で出てくるかもしれないですけど、デバイスドライバーと、まあ、僕の立場、それとアプリケーションという言葉を使っちゃうんですけど、はい、多分プロセス的にはユーザープログラムといったほうがいいですよね、きっと。そうですね、はい、デバイスドライバーとユーザープログラムの違いって言ったら、結局この外部デバイスとのメモリをこう直接やり取り化しているかどうかっていうことが、まあ、分かりやすい部分の一つってや、一つ
1: そうですね。あのユーザーザプロセスってなんだ自分の持ってるメモリの中で基本的には完結してるんで
0: 、<笑>
1: はい、ユーザープログラムがそっちですで、デバイスドライバーは外のデバイスを叩くっていう、そこが違いですね、はい
0: 、外その外のデバイスを叩くっていうのは、CPU から見ると、はい、外のデバイスとつながってるメモリに読み書きするってことんですね
1: そうですね、はいであのー、それも実は今、書いて、えーと、今見たところですね。外部デバイスに実はメモリあるかどうかっていうのは、えー、っと、わからなくて、えー、っと、<ー>はい、はい。この連,連載じゃないわ。この回の後の方で出てくるんですけど、レジスターを叩く、叩かない
0: 。あるいは、
1: メモリを触る。だから、どっちかは、どっちでもいいって感じですね
0: 。はい。とにかく、
1: はい。ここではこういう書き方してますけれども、とにかく外部デバイスと方法は置いといて、やり取りするっていうのがうん、うん、デババイイスドライバーですね
0: あなるほどそう考えると、結局ドライバーから見たあ、デバイスドライバーから見たデバイスも、アプリ、あじゃあった、ユーザープログラムから見たデバイスも、ま、これがいわゆるレイヤーアーキテクチャってやつで、上の層は、はい、下の層の実装はよく知らなくても、口だけ知ってれば大丈夫
1: ですよ、ねはい、そうですね、はいあの、普通に作ってれば、ユーザープログラムは直接デバイス叩かないで、デバイスドライバーは叩くっていう。はいカーネルがありなしに関係なく、そういう作りに普通しますね
0: あなるほどね、僕、チレジア,アプリ、先ほど ISDBT をリラックスボックスやってたっていう話を少ししたと思うんですけど、もうその時もやっぱり実質この方法で分業してて、はい、僕はドライブデバイスドライバーのどこどこです、どこどこです、うん、では僕はアプリのここですって、口では、そこ,ではこの口を叩いてやり取りしてくださいっていうやり取りしてたんで。まあなんかおかしいなっていうときに、さっき言った通り、リラックスの仕組みをしていかないとできないなってことがたまに出てくるんですけど、それ以外は、特に知らなくてもできるって、すごい高かったな、これはやっぱり基本的な作りなんですね、きっと。そうですね、はい。デバイス、そうですね、僕の組み込みリラックス、だから組み込みリラックス、長い組み込みリラックスって、組み込みのデバイスだったら、組み込みのハードウェアというか、そういうのだったら、割といろいろつながらないんで。いろいろとつなげるところ、レイヤーもあるんですけれども、つなげる、USB の口とか、ハードウェアつなげないんですけれども、はいね、パソコンとか、めっちゃたくさん、USB とか USB、今はもう USB しかないか、いろんなものがあって、それ、いろんなものつながりますけれども、そういう、はい、例えばこの USB メモリーのこのメーカーのこのやつは、こういう方法こ,こういう方法でやってほしいとか、ああいう方法でやってほしいっていうのは、めちゃくちゃたくさんあって、それぞれ使い方が違いますっていうのは。アプリ側としてはね、昔の Windows とか、そんな感じ、昔の Linux とかもそんな感じだったのかな、なんか、すごい大変ですけど、今はもうほとんど刺したら動くって感じですもんね。そうですね、はい。それは、そんな感じです。はいそれは、こういう努力のとか、そう、こういうアーキテクチャのおかげっていうことなんですねそ
1: うですね、はい。例えばあの、ハードディスクとかを直接本体に刺さってるような。ATA、シリアル ATD とか、ああいうやつと外からつなぐ、USB 経由でつなぐようなやつは、全然インターフェースが違うんですけれどもど、はい、カーネルがそこを全部抽象化してくれて、ユーザープログラムから見ると、リードライトとかで全部やってくれるっていう、<ー>下の方なんか知らないよっていうので、プロリラッ
0: クスだったらね、スラデブのスラディスク名ってやれたら、これが果たして USB なのか何なのか分かんないけどここにディスクがあるってことだけ分かるんで
2: 気にしなくて
0: いいっていう感じですねあれがすごい便利ですねでそういうのを提供してくれるのがドライバーですよとで結局そのメリットっていうのはそういうデバイスごとの仕様とかをみんな同じとこをこう読んで同じプログラムを書かないようにしてくれてでこのデバイスは実はこういうふうに叩いてほしい動かしてしてほいんだよねっていうのをこう,うまいこと、お約束を守ってくれるっていうレイヤーがデバイスドライバー、はい、ね。だ、はいた、はい、大体みんなの考えてるデバイスドライバーと、もうだいぶ感覚が合ってる気がします。はい、で、この第2回の図なんですけど、図3、デバイスドライバーによるデバイスの操作ってありましたねで。これデバイスドライバーが横長でビーってデバイスの上に乗っかってますけど、これはそのプログラムごとにドライバーが、ドライバーがあるっていうんじゃなくて、まあ、なんかコンピューターの上にデバイスドライバーがドンと乗ってるから、はい、それをそれぞれプログラムを叩いてくださいねっていうことなんですよね
1: はいそう認識していただいていいです。えー 2> はい、図2のところだと、これ、デバイスドライバーない世界なんですけれども、プログラムがいちいちデバイス操作しなきゃいけないっていう地獄のような。それに対してドライバーがあれば、えーっと、ユーザープログラムは基本的にはドライバーを叩けば、1個のドライバーを叩けば OK と。で、これがですね、インターフェースが楽,が楽,楽というか、使いやすいっていう意味と、それぞれの図2でいうと、ユーザープログラム0、1、2で、デバイス操作処理が全然違うっていうのに比べると、はいえー、ライブラリーみたいなものだと思ってもらえてもいいです、<う>ユーザープログラムでいうと。そう,そういうう役割
0: ですそなんですよね、昔、このデバイスドライバー、例えばカメラとか、そういうものの動きがよくわかんない、はい、要はいろんなデバイスドライバーがあった時代ってあると思うんですけど、要は統合されてなかったというか、企格、はいはい、がなかった時代ですね。そうはそうなんですよれ、はい、れをさらにラララップしてくるる上ののレイイヤーのライブラリととかがあると、はいかうして俺はライブラリーを伝えてるのかデバイスドライバーを伝えてるのか分かんないぐらいのものがあるなっていうのはずっと思ってて、はい、まあそういうものはなるべくなくしていこうねっていうことでデバイスドライバーがいいのができてるって感じなんだねきっとはいそうです、はい、さてじゃあデバイスドライバーってはどういうふうにできてるんだという議論というか話ででここでサンプルとしてこう出てるのはメモリがあって500バイト、バイトとは言ってないか、500の、0から500のメモリがあ、500バイトっておっしゃってますね、500バイト存在しているメモリがあるとして、で、うんえー、そこに、それだ普通だったら、アドレス空間の0から500が、そのままメモリの0から500に対応すると。このメモリをこう対応することをマッピングと呼びます。はい、で、さらに、デバイスドライバーの仕組みに、メモリーマップの IO というのがあって、はい略して MMIO がありまして、これを使うと、何かっていうと、デバイス操作用のレジスターと呼ばれる領域もアドレス空間にマッピングされますよと、はい。で要は0500の中にマッピングされるんじゃなくて、さらにこう追加としてレジスターと呼ばれる領域がマップされて、デバイスドライバーはメモリのほか、メモリにもアクセス、メインメモリ、メインメモリって言っていいんですかね、これ。さらにそのレジスタっていう領域によ、はい、よよ読み書きすることで、はいえー、デバイスを操作するというのが、はいえー、メモリマップ度 IO という方法と、はい、いうことで、あと、あの注意書きされてらっしゃるんですけど、ここのレジスタっていうのは CPU のレジスタではありません。僕も最初見たときは、はい、なんか、フラグレジスタとかそういうのがシリアルされるってことなんかとって思っちゃいましたけれども、も、まあ、そういうレジスタではないですよこの本の本サンプルだと。例えばそのレジスターの中のこのオフセットいくつのところにこれを書くとこういう要求になりますよとかこのエリアにこのオフセットのところにこの数字を書くと読み出し要求になりますよっていうのがあってえとそのオフセットのどこに処理要求を書くとかえどっかに1を書いたら読み出ししてもらえるとかっていうのは書けて。一旦こっちで指示を書いたら、次は向こうがデバイス側が処理をしてで、デバイスが処理終わったら、はい、どこどこを1にしてくれるっていう約束が、ここに書かれてる
1: そうですね、はい。メモリマップ代用の何が,何が楽かってあのメモリ、メモリ空間のアドレスさえ分かればアクセスできるってことで、C、ね、言語から普通にドライバーが書けるっていうのが楽なんですよ。うんね、すごいですね、これ、逆に言う
0: と、今までではどうやってたんですか
1: <笑>えとものによるんですけども、例えばパソコンとかで使われる X86 系の CPU だと、はい、IOIO とかよく呼ばれている IO の仕組みがありまして、はいはい、でそれの場合は、えーと、CPU の命令の中に IO ポートっていうものがあるんですけど、それを叩く命令がありま
0: す。あつまりシリアル通信的なことを<で>はい、なんかデータを読んで、あこういうデータが返ってきたわとかっていうのを、関数的にやるというか、はい、そういうふうにやるんですね、通信的にやるというか。うで,す
1: ねはい、で、その辺はアセンブリーコードでしか書けなくて、資源語からそれを使おうとすると,えっと、関数作んなきゃいけないんですよ
0: 。
2: と
1: 、うん、いうことは、まあ、めんどくさいですよね、やっぱり、メモリから直接叩けるよりも、かな
0: りめんどくさい。う結果をもらってっていうのは、はい、そこは変わらないんですよ、はい、はいはいはいはい。なるほどねあ。で、今はこれが主流なんですよと。はいあなるほどね。で、これで、今言った通り、まず指示を書く。で、指示を書いたら、こう要求を開始すると。デバイスドライバーからデバイス参考してくださいっていうのを、メモリに書くことで要求開始できます。はい、でデバイスはそれを見て、お要求開始されたと思って、なんかやって、そのなんか終わったら、こういうなんかをしましたよっていうのを、はいえー、書くんですけど、はい、デバイスがなんかやって、なんか書いてくれてるっていうのを、はい、あなんかやって終わりましたよっていうのを、さて、はい、どう検出するかっていうのが、はい、コツがありますよということで、はいはい、これが第3回。ねはい、あの次はもう第3回、します第3回、あ一応あ、第2回のまとめとしては、Linux は同じ種類のものには統一したインターフェースを提供しています、でこれのおかげで、はいまあランカード、どこの会社のものに変えようがなんだろうが、こう僕らアプリが叩く関数は変わらないと、はいうのが対応してくれていいようにしてる、うまくカプセル化、レイヤー化されてるっていうことが、デバイスドライバーの章で習う。なん次、ポーリングと割り込みというタイトルの第3回、えー、これは2018年6月17日発売の7月号ですね、はい、でポーリングっていう言葉はことだは、まあ、大体アンチパターンというか、はい、こう間違ってるアプリを書いてる系の話
1: 、そうですねよくその文脈で出てきますね。あ<ー>あなんかここうやってるるととを見るとあのなんていう
0: んですか誰もが最初に思いつくだらこれみたいな、はい、賢くないというか、はい、まあ人間が考えることをコードに変えたらそうなるよなみたいなのが明らかにポーリングえー、それポーリングじゃんっていうのを何回僕の人生で言ったか分かんないぐらいアンチパターンだと思ってました、はい、でさらに割り込みっていうと確かにこれ僕割り込みってマイコンの時やってて、大学の時に、確かボタンを押したら音が鳴るのを授業で作ったかな、なんかそういうのをやった記憶があります。というわけで、割り込みとポーリングって言ったら、割り込みの方が使うべきだよっていうのが、僕の人生の中での教訓なんですけれども、さて、ポーリングっていうのは、果たして悪いか悪くないのかっていうのが、なんとこの記事で分かると,、はい、ということで,で、まあ、ポーリングとは何ぞまあ定期的に終わったかどうかを聞くっていうのがポーリング。はい、例えば何がありますかね、まあ、何でもそうですよね、終わった終わったって聞くのがポーリングなんですよね、1分置きに聞くとか、10分置きに聞くとか。はいはい、で、このペースがあまりにも早いと、それ、CPU 使いますよねっていうことなんですよね。つまり、1>, 1秒間に100回終わった,終わった,終,わった終わったって聞くと、はい、それに。一生懸命になっっちゃってせっかく仕事任せてるのに、自分聞くのに一生懸命になっちゃったじゃんいう、はい、そうですよね。で、デバイス BG ですとか、たまに出ることがあるんですけど、まあ、これがそういう状況なのかなとか思ったことが、思ったりして生きてました。はい、なので、割とみんな使ってるんだろうなと思いながらこう生きたんですけれども、まあ、そういうわけで、この本連載でも。デバイスはミリマイクロオーダーですよと。はい、だけど CPU はナノオーダーですよ。と、はいうことは、桁が3桁違いますよ。そうですね、はい、桁違います三、ね、3桁のところが 6, 6桁ですね、桁すると。なので、そんだけ違うんだから、もうしつこく聞くっていうのは、CPU をめっちゃ食うからもったいない。はい。他の処理をやりつつ、はい、まあゆっくり聞きましょうと。はい、いうことで、ここでこの図を見ると、ああ、ここで最初のプロセススケジューラーの話が出てくるっていうのをすごく思いました。1> はい、第1回のやつを理解しながら読むと、この章は、えー、この図か。はい、図は、えー、と7月号の図1、2、3ですはい、そうですね。P0、はい、P1 というのを Excel の色の棒に例えてこう見れられれば、これは最初の章を納得して進めているかどうかと分かりますね、これ、はい。というわけで、それを見ながらやると、ああ、なるほど、これはポーリングはつらいなというのがこう分かってもらえるかなと。はい、で、まあ、ここの例、えー、と図1ですね、の例では、デバイスドライバーが処理を依頼して、であ違いますね、あで1じゃなくて、これは2で複雑なポーリングの方ですね。複雑なポーリングとは何ぞっていうと、はい、まあ要は他の処理をやりつつゆっくり聞くっていう回避方法ですね。はい、たくさん聞くんじゃなくて、ゆっくり聞くとで。それだと別のこともやりながらできるからいいんじゃないっていう話なんですけれども、はい、図で表示されているのは、まずデバイスドライバーがデバイスに処理をやってというと。そうすると、まず他のプロセスに処理を切り替えて、他のプロセスがまだまだもう終わった、もう終わったってこう、ゆっくり、えー、無限に聞くんじゃなくて、ゆっくり聞きながら、こうまあ、俺の仕事しとるわっていう感じで、まずちょっと仕事して、仕事の合間にもう終わったって聞くと。はい、で、やれば、まあ、さっき言った弱点、他のことができないぐらい聞いちゃうじゃんっていうことは、免れますよっていうのがういいところなんですけれども、はいまあ、明らかに仕事が複雑になって
1: 、はい、イコール。プログラムがめちゃくちゃゃくくくさくなりますね
0: ,そうなんすねこの辺って多分スレッドプログラミングとかのデザインパターンがそのまま使えると思うんですけども、はい、そういうところでもとにかく複雑になるから、はい、そのこういうふうにクラスを定義してこういうふうにしてこういうふうにしてこういうパターンがあるんだぞっていうのがめちゃくちゃあるぐらいそれを C 言語でやれって言われると。なるほどつばそうっていうのが大体感じてもらえるかなというぐらい弱点、はい、複雑性が弱点になっちゃうということなんだよね。はい。まずその複雑になっちゃうというのが一番弱点だと思うんですけども、さらにこう、ゆっくり聞くんで、もう終わっちゃってるのに、次聞きに行くまで終わりましたって分かんないんで、まあ、その分の時間だけどうしても CPU ロスしちゃう
1: 、はい。そうです。CPU というか、えー、とデバイスの。処理が終わったのにに気づかないいでで
0: すす、ね、すねね単
2: 時時間間をを<に>はい
0: 、だから、お客さんから見てみると、なんか知らんけど、このハードウェアゆっくり動くなとか、なかなか変事線になって見えちゃうとてことですよね
1: そうですね、本当は、えー、デバイスが何 IoPS 出るとかっていう話なのに、うん、この OS で使うと、なんかすげえ遅いんだけど<笑>っていうことになります。れ
0: はああデバイスドライバーがヘチョイしてですね。そう、超ヘチョイとこうなります。<笑>なるほど。で、かといって、じゃあ、ロスしないようにするわ。それ、最初に戻っちゃうじゃんっていうのが変な話になるんです、ね。です。はい。っていうのだけ聞くと、ボーリングってやっぱダメじゃんって思うんですけど、まあ、思ったところで、みんな、みんなも思うんで、そういうわけで割り込みっていうのがありますよ。はいで。割り込みっていうのは、こうデバイスが処理を受けたら、もう終わったよって、ちゃんと通じてくれるっていう機能、コールバックっぽいのがあって、はい、終わったよって向こうから言ってくれるそうです
2: ね。はいえ
0: っと例えば
1: ユーザープロセスで言うと、シグナルですね、ああいうものを想像してもらえれば。で、作った順序としては逆で、割り込みがあって、えー、シグナルがあるんですけれども<笑>えっと、皆さんの普通にユーザーランドプログラムを作る人からすると、シグナルが先にあって、あそれは実は割り込みと同じなんだよっていう方がおそらく分かりやすいかなと
0: 思います。ああ、なるほどね。確かにそうでみんなシグイントとか送ったことあるやろっていう、無限ループキルしたことあるやろってやつですね。そうすはいあ。というわけで、まあ、割り込みというものがありまして、えー、その仕組みを使われますと。引用なんですけれども、CPU はあらかじめデバイスドライバーが割り込みコントローラーというハードウェア。割り込みコントローラーっていうものがこう、マジで基盤の上にあるんですよね
2: 。あります。これはハードウェアですね
0: ああ<笑>ああ。で、それに登録しておいた割り込みハンドラーっていう処理をこう呼び出してくれるというのが割り込みね。それに登録しておくと、まるでこうあらかじめ決めといたものがこう割り込みが発生しました、つまりデバイスが処理終わりましたって言ったら、まるでコールバックのようにこうパッと呼ばれるんで、それで最低限の処理をしてメインに戻すというふうにするのが割り込みを使ってデバイスドライバーからの返事を待つの方法ということですよね。はい、これのいいところは今言った通りあり終わったら言うからねって言われるんで言われるまでは別のことができるっていうのがいいところなんですよね。はい、なんで、すっきりできると。だいぶいちいち見に行かなくてもわあの呼んでくれと呼ばれたら考えるわっていうふうにできるからあすっきりできると。ということで結局、じゃあみんなどうしてるのっていうと、みんな普通は割り込みを使ってると。ポーリングすると、このドライバーヘちょいになってなっちゃう。あドライバーがヘちょいって言われてる分にはいいかもしれないけど、お客さんから見たら、なんかこれ、遅いプログラムなんだけどなっちゃうのは、防ぐためには割り込みを使ってますよっていうのが、今だけの話。なんだけど、はい、デバイスの処理があまりにも高速。例えば、デバイスがなんとかモーターとか物理的なものだったら、明らかにそんな早いことはないんだけど、はい、もう、なん、例えば、ここで言うと、S. S. D. とかです。そうですね。え
1: っ、ー、と、特に、N. V. M. E. の S. S. D. が想定されますね。あ,<ー>あの辺の、えっ、ー、と、いいやつになるとですね、えー、数十万 I. O. P. S. とか出るんで。万
0: それで、はい、<笑>考
1: えてもらうと、実は、この人、ナノオーダーで動くんですよね。あ
0: あ、なるほ、はい、まあ、まあ、電子が動いてるだけだから。はい。なんですかね。はい、まあ、とにかく、ミリマイクロオーダーと。ナノオーダーだから、勝負にならないよね、だから、えー、ポーリングはダメなんだよねっていう話だったんだけど、ポーリングの弱点がなくなるんですよね、同じ速度で、はいはいはい,はいって動いちゃうから、はいまあ、例外的にそういう場合には、ポーリングじゃなくて、あはい、逆か、割り込みじゃなくて、ポーリングを使うこととがありますかと、はいまあ、ど
1: ちらかというと、ですね、えー、弱点がなくなるというよりも、割り込みを使うと間に合わないんですよ、あ<ー>デバイスの速度についていけない。後々の話になってくるんですけれども、えー、例えばプロセスが動作しているときに割り込みが入ると、カーネルの中の処理が動いて、デバイスドライバーが動いて、でデバイスとやり取りして、またユーザーに戻ってくるっていうような仕組みなんですけど、うん、それがですね、えー、例えばマイクロビオーダーとかかかっちゃうと、<笑>そうすると、あのなんとか IoBS とか言ってましたけど、あれががめっちゃ下がるというか、えー、<ー>デバイスの処理にカーネルって言えばいいのかな、えー、ドライバーか、デバイスドライバーの処理が追いつかずに<ー>、えー、詰まっちゃうと。
0: <笑>実際のところ、今ここで言ってる割り込みコントローラーっていうハードウェアいはい、はい、そいつが遅いと絶対遅いってことですよね。そいつの性度が遅いってこすよ
1: そいつ自体ではなくて<ー>えっと、そいつがハンドラー、コールバック。を呼び出すすとそこが遅いんですよコールバックの関数がめっち
2: ゃ時間かかります
0: 。あまあ、そっか、そりゃそうか、そりゃそ,そ,そうです。しかも、はい、スタック巻き戻すというか、結局、あ今の最低限処理したら、戻る処理とかもいるもん,ですもんね、
1: はい、そうです、そうです、もうまさにスタックの処理とかですね、はいうん、そこが遅いんですよ。こ、えー、れだったら、このレベルになると
0: 。ああ、全力ループの方が早いじゃんってことですよね。<笑>はいそうです<笑>ななるほどなそ,うそういうのは、なんか、作ってみるしかないです、はい、ここで竹内さんが書かれたのは、今は切り替え式もあるよっていうのは書かれて
1: 、はい、ますね、普通のドライバーじゃなくって、ユーザー空間にですねレジスターをマップして、そこを直接叩くみたいな、そういう方法があるんですよ。
2: リナックスでーー、はい
1: で Linux で言うと UIO っていう仕組みがあって、まあ、ここ興味があれば調べてほしいんですけれども<ー>で、さらにそれを使ったドライバーのストレージのドライバーの仕組みであれば SPDK っていうものがありまして、NIC の場合、ネットワークの、えー、ードライバーであれば DPDK っていうものがあったりしますで。これもマニアックな話なんで省いてるんですけども、興味があれば調べてもらえれば
0: 。あそうかイーサネットとか、そうさっき僕が電子が動くだけですからねって言いましたけど、物理的なものが絡まないもの、はい、いや物理的なものが、光子、はい、や物理なんかなんか分かんないですけど、まあ、そういうものになってくると、もう本当に光の速さを求める話になるんで、はい、やっぱオーダーが全然早
1: いんですね、昔の。はいえー、とネットワークの話だと、短いパーケットが大量に来るような、例えば携帯電話の
0: バッ
1: クボーンにあるようなやつだと、もう全然ソフトで作る場合は間に合わないと、でそういう場合に、えーまあ、例えば極端な話、100GBBS とか、<ー>ああいう話になってくると、本当に間に合わないんです
2: よ
0: ね 5G でみんなつなげたら、そんななるんでしょうね、きっと。そんななないいと耐えられないんでしょう、ねじゃゃあみんななななでインターロッ行きましょううっちるほどね、まあ、デバイスドライバーって言ったら、もう本当に要は昔の遅いデバイスもサポートすれば、今言った通り、もうわけわかんないぐらい、昔から見ればわけわかんないぐらいのスピードのやつも、デバイスドライバーと同じ仕組みでは一応対応できてるんですね。はい、で、それだけじゃなくて、さっき武橋さんがおっしゃったような、もうそれじゃあえ間に合わないから、もうユーザーが直接、ユーザープロセスが直接読めるようにしちゃってるとか、いろいろこうあるとかことなんですね。は,はい、そうです。なるほどね。はい、ありがとうございます。というわけで、えー、切り替え式もあって、今、そういう爆速なデバイスから、昔のスキャナーとかゆっくりしたデバイスまでみんな対応してますよっていうのを、あちゃんとこの仕組みが現役で使えますよっていうのが、このショーうですよね。はい、次は IRQ 番号っていうものがあって。はい割り込みにはいろんな要因があって、それを番号で区別してますよと。はい、これ、要因なんですか、種類ではない、要因と種類って、なんか一緒ですか、それとも全然違う。えっとですね、割り
1: 込みの、そうですね、考え方によっては一緒なんですけれども、いろいろな要因っていうことで、デバイスの種類が違うっていうようなことを言いたかったっていうのもあります。ああ、はい。なるほどまあ、種類でもおおよそ通じれば大丈夫ですね
2: 。種類っていうと、割
1: り込みの種類っていうのが私の中ではありますね。<笑>あの例外っていう似たような仕組みがあるんですけれども、ああ<ー>、まあ、それはいいか。はい。とにかく<笑>あのカーネル屋さんの目線から見ると、種類って書くとなんか違和感がありま
0: す。ああ、なるほど。まあ、明確に区別したいものがあるってことかね。はい、そうですね。はい<類>、なるほど。なんでここでは。要因という言葉をお使いになられたということで,、はいで、例えばこの本だと、プロックのインターラプツ、はいはい、プロックスラインターラプツっていうファイルをこう見ると、この IRQ とかが確認できますよと。はい、でスラデブスラ SDA のストレージデバイスに対応する IRQ は241。ということで、この本では DD コマンドを使って、ストレージデバイスに書き込んで、論理 CPU において発生したこのインタラプトの数が増えてるっていうのを確認するというのがこのデモで載ってる。はい、で、僕もやってみました。はい、えっと正しくは、プロックのインタラプトを見てみようと思って、はい、Mac は Mac なんで、はいあの、プロックないんで、はい、僕の隣で動いているファイルサーバーのほうに入って、アップタイムってやったら 257days って出てるんで、よし、これでインターラプトってやったらすごい数が見られるんじゃないかなと思って、まあ、見てみました。もうんキロ、メガ、ギガ、4ギガとか、いろいろすごい数の割り込みが、はい、イーサゼロおお、なるほど、ランカードで行われてるんだっていうのを確認できておもしい、はい。このローマンチ3文字の IRQ、まあ、本人は気にしなくていいですって書いてあったんですけども、はい、れなんか代表的なやつとかどうなんですか、エイリアスがついてるとか、そんな感じ、そうでもない
1: 。えっとね、種類が違います、ね、例えばですね。とってて書いてるやつこれは、まあ、割り込みコントローラーが CPU にくっついているようなもんで、もんでというか、CPU にくっついていて、CPU の中のタイマーがありまして、そいつを使って割り込みが何回発生したかっていうような違いがあります、ね
0: 、あ,あ,あ、じゃあこれは、あなるほどと、統計の方法が違う的なことなんですかね。
1: えっと割り込みの種類ですかね、数値のやつが、例えばですね外部デバイスのもの、NMI とかいろいろ書いてるのが、いや、それだけではないな、まあ、種類が違うと、特別な割り込みで名前がついてるものって思ってもらえればいいですね
0: なるほどね、じゃこれはなくならないから、こうななってるのか
1: これはですね、もう発生源がこれしかないから
0: って感じですね。なるほど例えば USB ハードディスク10個つなげてやったら、IRQ が例えば 10,、はい、10種類割り振られて、あ<ー>それぞれこれです,いそれですね、はい、なんだけど、別に USB じゃなく,なくて、もう、派生源決まってるから、もう統計,統計としてというか、もう決まってるやつがあるからっていうときには、これっていうのがあって、はい、そういう意味で種類っていうのはこういうことなんですね、種類なのか。はい要因なのか、えー、要因ですね、はい
1: 。はこの0とか89、あるいは LOC とかが要因
2: ですね
0: 。というわけで、えー、プロックのインターラプトのを見ると、まあ一旦はローマ字で気にしなくてもいいけど、それで CPU が、はいあ、デバイスドライバーが使った割り込みの数を入れて、ちゃんとアクセスしてるのかどうかが分かるんですね、はい、そうです。ランカード動いてるか動いてないかよく分からんこれ見たら分かるってこと思す、ね。そうで
1: す。ああちゃんと,ああえっとここで説明したように、割り込みっていう仕組みを使って、デバイスとやり取りしてるなっていうのが、まあ外側え、外側っていうのはカーネルの外、ユーザー空間のプロセスから分かるというような書き方にしてます
0: そか。あと、自分でドライバー作ったりしたらとか、これでちゃんと統計取れるとことですね
1: 。そうですね。はい。ちゃんと動いてるっていうのが、まあ、カーネルの中だと、もっと簡単に自分でカウンター持ってればいいんですけども、<笑>実は外からも見えると。そうです。は
0: い。要は、はい、なんちゃってじゃなくて、ちゃんと OS が、まあ、間違いなく割り込みしたな、はい、お前っていうのが分かるってことなんですね
2: 。はい、そうです
0: 。はい。さて、1時間10分、20分ぐらい喋りました。はい。はい、システムコール会議までやりますかどうぞじゃあ、システムコール、次回回システムコール回までやりましょう。次回というのは、はい、この回の次という、ごめんなさいね。はい、はい。じゃあ、一応ここで一区切りらしいんでやっちゃいます。システムコール、2018年7月18日発売、8月号、もう少しで、ジャスト1年前まで来ました、この連載は第4回ですね。はい、で、前々回は、プロセスがカーネルのデバイスドライバーを介してデバイスを操作するといレイヤーの話をしたんですけども、はい、その時にこ
1: れはですね、えー、カーネル内のとは限定してないですね。あ、はい
0: 、お、失礼しました。僕の引用が見過ぎましたね
1: 。はい、はい。えっ、ー、と、実は書いてるかもしれないですけど、カーネルとは限ら
2: ないです
0: 。なるほど
2: 。はい。ちょっと見ときまし
0: ょ、ねはい、じゃあ、えっ、ー、と、デバイスドライバー、とにかくプロセスが、えー、デバイス操作するっていうのは、レイヤーを我々は設けたけれども、その方が便利だから設けたけれども、はいまあ、バグとか悪意あるプログラムで、直接デバイスにアクセスできるという場合とか、はい、複数プロセスが同時にデバイスを制御しようとするとかで、まあ、要は規律なくアクセスしようとした場合とか、はい、パーミッションを無視して、ストレージデバイス内のデータを読み書きできてしまうっていうのが、はい、発生する可能性がある。はいのでこうハードウェアの力を借りて、ユーザープロセス直ではアクセスできないようにしています、はい
1: 、そうですね、例えばデバイスにアクセスするときに、ここのレジス、えー、つの要求をするときに、ここのレジスターを叩くで、その次にこのレジスターを叩くっていう、二つで要求が構成されているとします。で、その場合に二つのプロセスから同時にその命令が来ると、最初の命令をまず実行します、<笑>その次に別のプロセスから最初の命令を実行しますとか言ったら、むちゃくちゃになるわけですよ。そう,ですね、そういうののためにシステムコールがあると、まあ、それ、この後で詳しく説明するんですけど、そうなります
0: ハードディスクに書く内容がしっちゃかめっちゃかになる可能性があると A が書こうとしているときに B が、やっぱこの内容でって言っちゃう可能
1: 性があるのね。最悪の場合、<笑>ハードディスクが分賃になりますね
0: 。ああ、そこまで操作でき叩けるものなんですね、デバイスは。ええー、それ、怖い話ですね。まあ、でもそれはハードウェアメーカーの話なのか。いで,ねはい、で、結局、CPU には、これ CPU にあるんですね。CPU にはカーネルモードとユーザーモードのリモードがあって、カーネルモードの時のみ、デバイス。はい、にアクセスできるようにするというふうにやって
1: 、正確にはですね CPU には、モードがいくつもあるようなものもあります。<あ>先ほどお話しした X86 系 CPU の場合は4つありますね。なんですけど、<ー>大体は2つですね、うん、0と3しか使わないみたいな感じで
0: 、<ー> e、モードで
1: 使い分けますね
0: デバッグ用とか、なんかそういうやつとかそれともなんか、えーも
1: っと凝った、カーネルを凝った作りにしたいような場合に使いますね。えー、例えば、<あ> VM で使う場合、ゼ、え、ロ、ーはあはい、カーネルはゼロで、仮想マシンのカーネルは1で、ユーザー空間は3でみたいな、そういう凝った作りをします。えーね、全とか、いわゆる仮想マシンの中の全とか、ああはあ、こういう作りでやったりします
0: 。ああ、仮想化支援とかってのは、まあ、そのあたりってことなんですね。このボードが提供されているとか、そういうことなんですかね。
1: はい。まあ、仮想マシンの場合は、と、もともと考えられてなかった機能を無理やり使うために、え、どっちかっていうと元はモードがあったんですけれども、それをうまく活用して仮想化機能を提供しているっていうような、順序で言うとそうなります。まあ、かなり難しいですけど、そんな感
0: じです。本当ですね。仮想化ってみんな逃れられないけど、まあでも、はい、その上で少なくとも。ドライバー以上のレイヤーから叩く僕らにとっては、割と見えないようになって
1: る、はい、ああ、全然見えないですね
0: 。なるほどねとにかくユーザーモードかカーネルモードかだけ分かってればいい。そうですカーネルモード、このカーネルモードっていうのがこよく CVE とかセキュリティ警告とかで見る特権モードってやつってことでいいんですか、はいえー、っと特
1: 権モードいろいろあるんですけれども、プリベレッジとかってある言われますよね、大体。はい、ああ、言わ
0: れます、言われま
1: すい、で、あれの意味するところが2つあったりして、1個がルートだったり
0: 、ああ<ー>、えー、そうですね、はい。で、も
1: う1つがカーネルだったり、もう結構、文脈で分かれって感じなん
0: ですよね、あ,<ー>あれ。なるほど、いや、<の>だから,俺か,から分かりにくいです。次の質問実はそれなんですけどはい、ここでのパーミッションを、要は、はい、えーとパーミッションがないのに書けちゃうとか、あるのにかけ、はいあるの、あるから書くとかっていうのは、こ、はい、あの OS といかの、Linux、はい、のファイルとかにある RWX のことだと思っていいですかえーっ
1: とですね、OS のパーミッション、なんだったかな、これ<笑>
0: <笑>すみません、正しくは、はいえっと、ちょっと待ってくださいね、本文は、はい、2018年7月18日号。
2: ああパーミッションって書いてますね
0: 。うん,うん。そうですね。パーミッションを無視して、それ自体デバイスのデータを読み書きできてしまうっていう書いてます。はい、このパーミッションっていうのは、はい、ここでは何を指すここでは、え
1: っ、ー、と、私もちょっと見てみますね。パーミッション、これ何ページに書いてますか
0: えっと、6ページですね
1: 。6ページ。えっ、ー、と、これが、直接デバイス、正しく動作されなくなる
0: 。はははは
1: は。これはですね、デバイスにはルートしかアクセスできないのに、そこを迂回するような方法、カーネルがなくてそこを迂回するような場合は、別の方法でデバイス叩けてしまうっていうよう
0: な、かり
1: にくいですねあ、はい
0: 、つまり、ディレクトリについてる権限、はい、権限というか、ね、RWX のあの権限じゃなくて、はい、そもそもデバイスにはルートしかアクセスできないのに、かけちゃったらかけちゃうでしょって話ですね、でたらめを。そうですあの下のレ
1: イヤーが、ーはーはーライブラリがあっても、下のレイヤー見えちゃうと、そこアクセスできちゃうじゃんっていうような意味合いです、ね
0: 、あーはーはー要は、シェルで、あわかりました、シェルでこう、シェルでファイルを作るとか、ディレクトリを作るとかじゃなくて、はい、DD とかでどリャっと書いちゃうことができるとまずいでしょってことですね。はい、そうです、ね。なるほど<笑>あの。特権モードのプリビレッジとパーミッション、やっぱ文脈がやっぱありますよね、どうしてもこういうの。あります、あります。なるほどねまあそ,ういうもそういう問題を解決するために、デバイスドライバーは変わらないプロセスはユーザーもード。はい、それで、プロセスからはデバイスを直接叩けない。要はレイヤーのデバイスドライバーレイヤーをちゃんと通して、えー、操作しなきゃいけないから、まあ、安全、はいで。デバイス操作以外でも、まあ、やられると困ることがあって、それもここではなんか例が載ってたのかな。例えば、プロセス生成、削除。メモリ確保放、を、はい、ファイルシステム操作など、はい、こういうのをも、えー、カーネルモードで動作します、はい。で、そういうカーネルモードで動作する OS の核、まあ、これが、はい、最低限これがあれば OS だよねっていう処理をまとめたプログラムをカーネルと呼びます。はい、とあるんですが、これ、カーネルモードっていう言葉、CPU, の CPU にはカーネルモードっていう言葉が。はいはいそれがあって、それが先なんです、それがファーストで、カーネ
2: ルっていうものが、はい、カーネルって呼うぐらになったとかえーっとですね
1: 、おそらくカーネルが先じゃないですかねですか、カーネルモードとユーザーモードっていうのも、便宜、<ー>実際に使われることはあるんですけど、便宜的なもので、例えば X86CPU だと、マニュアルに載っているのは、リングっていう名前です、0から3まである、リング0123。でそれに分かりやすくするように、ジロはカーネルモード、3は、えー、ユーザーモードみ
2: たいな感じで使われてます。<笑>はい
0: 、ああ、それは Linux がカーネルと、Linux がカーネルと言ったか分かんないですけど、とにかくカーネルを動かすためのモードですよっていう意味で、カーネルが先でカーネルモードってのがあるって言ったってことです
2: か、ね
1: 、そうですね、あのあ<ー>私としてはそういう意図です。例えばですね、メインフレームの場合は、カーネルのことをニュークリアスって言って書くですね。<ー><笑>なんかすごい、すごいなんかこう。あ
0: あまあ、俺が操作してるいやいやいや,いや<笑>俺が操作してるんだぜっていうのが分かると。<笑>はい。まあ、シンプルなマイコンにこんなものはあんまないですよね
1: あ。ないですね。はい。金かかりますからね、作るのに。
0: なるほどね。ねというわけで、まあ、僕が最初にシステムコールという言葉を聞いたのは、Z80 を積んだポケットコンピューターのアッセンブラのプログラムだったと思うんですけれども、はい、その時には確かに、今言ったように、こういうモードってないな、なかったと思うんですなんでよく半分壊して、リセット、はい、フラッシュボタンをよく押したなっていうふう覚えてます、はい。は
1: い、だから、カーネルモード、ユーザーモード、まあ、あえてこういう言い方しますけど、これの区別がない場合は、システムコールってただのライブラリコールなんですよ。あそ,うかでそれを横でメモリに書き込んだらぶっ壊せると
0: 。なるほどね。はい、あそれで僕が、要はそういうマイコンから逆に入っちゃったから、はい、システムコールと関数コールの区別がいまいちつかない。そうそうそうそう、ね、そうだと思います。はい、ああなるほどで。でもここでは、ちゃんと明示的にこう、ユーザープロセスがカーネルの機能を使いたいときは、システムコールっていうものを、はい。っいう処理を介して依頼をするということがシステムコールということですよ。と
2: はい、もうえっと最近のえー
1: 、まあ、パソコンとか、あるいはサーバー用のプログラムでシステムコールと言ったらそういう認識でいいと思いま
0: す。あええー、昔は生々しい windows のプロセスでやってたんで、昔はメモリの確保と解放の。それぞれがどうかっていうのを最終的にどこまで追っかけるかっていうのをやってたときに、Windows はバーチャルアロックっていう、あれはなんて言えばいいんかな AP、API、SDKAPI でいいんやろうな、API があって、最終、絶対に Windows がメモリーを確保するときは、このシステムコールと言っていいと思うんですけど、これを経由でメモリーを確保してるっていうの仕組みだったんですよ。そのライブラリの名前がカーネル32だったんで、はい、ちょうどその時 l リ n ックスとかも触ってたんで、あーカーネルっていうのはそういうもんなんだな、はい、多分メモリ確保とかそういうのは、そのこういうカーネルってやつが中心で絶対選んだんだよなっていうのをなんとなく感じながら生きてまそうで
1: すね、大体それで大丈夫ですね
0: まあそういうわけなんで、Linux だろうが、Windows だろうが、CPU が提供する機能だから、はい、カーネルはカーネルなんですね。
1: そうですね、はい、でそれがもともと CPU の機能として存在していて、その機能を叩く方法、API が OS によって変わると
0: 、
1: そんな感じのイメージですね
0: 。なんで、このユーザーモード、カーネルモードっていうのは、特にリラックスじゃなくても、はい、まあ知っといた方がいい言葉ってことですかね、はい
1: はい、そうですね、Windows でも、はい、w i n 3 2 a p i とか、懐かしいのがありますけど、あれの。もう名前忘れましたけど、プロセス作るような<笑><ー>いやつだと、とあれシステムコールですね
0: バーチャルアロック使うときは Windows ヘッダーとか、はい、WinAPI ヘッダーを呼び込む、はい、なんであっ,、はいはい、って、るそういうわけで、えー、システムコールを使うんだよっていうのが分かってるうちに、s トレースっていうコマンドがあって、これ s トレースって多分発音していいと思うんですけど、strac ですね。これを実経由で実行すると、およそこの出すログの一つ一行に対応した一つのシステムコール発行っていうのが分かると、はい、いうので、まず C 言語でハローワールドをプリントするのを作って、S トレースでそのログを出してみましょうと。で、やると、w RIT、e、の第1引数に。えー、ハローワーワルドあ第2引数にハローワールドっていう文字列があって、はい、ちゃんとそのシステムコールが呼ばれてるよっていうのがわかる。で、さらに、えっと、じゃあ、システムコールをあ画面に出すときにはシステムコール叩かなきゃいけないから、それは Python でもちゃんと使ってるんだぜっていう実験のために Python、はい、でやってみましょうということで、はい、Python で実行して、Python でこのログを取って、中身を見ると、やっぱちゃんとハローワールドをライトしてると、はい、っていうのが分かる。うん、で、えー、さらに、皆さんも好きな言語で、いや、ぜひ同じことをしてみてくださいと、あるので、はい、やっぱここは金沢 RB のメンバーとしては Ruby でやらざるを得ないだろうということで、はい、さっきの戦闘 OS サーバーに入って、Ruby-V ってやったら、なんと入ってないと。<笑>はい、<笑>というわけで、別途用意したサーバーに入って、はい実行してやってみました、うん、っていうのがそこのメモ書きのスクリーンショットけ、ま、か貼ってあるんですけどはい、はい、ちゃんと,とちゃんとばっちり「あのハローワールドって書かれてました、はい、ただライトこれ11とか12っていうこれ何の数字なのかな<笑>これ
1: はえー、っと書き込むバイト数ですね
0: ああなるほどじゃあ僕のやつは開業がないから、はい、ライトのところに開業がないから11なの、はい、なるほど、はい、じゃあばっちりやってああ
1: 不思議なのがあの、リードのところで開業あるのに、ライトでは入れてないんですよね。なんなんだろう ?Ruby だからこうなるのかな、な<や>全然分かんないです
0: 。えー、っと、ソースコードの方はプ、プッツのその一行を読んでんですね、ハローワールドの終わりの方に開業は入ってないんで、はい。たぶん単にそういうことだと思うあ、なるほど。はい。と、ね、いうわけで、リードの方もちゃんと出てきて、まあ、ハローワールド、あハ,ローハローでグレップしたら、ちゃんと。読むところと書くところが見れて、すっごい面白かったんで、皆さん、ぜひね、はい、ノード JS とか、なんかいろんな好きだなのあると思って、これやってみると、めっちゃ面白いと思い、はい、僕はめっちゃ面白い。なるほどね、と思いました。かったです。で、ついで、えー、最後に SAR。マはい、で、ユーザーモードとカーネルモードのどっち,どっちで実行しているのかっていう割合を見られる。はい。ということで、この本では、無限ループ、単なる無限ループと、途中でシステムコールを挟む無限ループとで比較しておっしゃいます。ということで、はい、まあ親プロセス ID を得るっていうのすらシステムコールなんだねっていうのはびっくりしました
1: 。そうですね、親プロセスって、例えば親が死んだ場合にイニットが持つようになるとかで変わっちゃうんですよね。はだから、はい、なのでシステムコール経由です
0: そか。そいつがどうするかっていうのは、割とシステムががっつりやってるから、はい、かつ、そうか死んだ場合にこうなるとかああなるっていうのを,するを考えると、つ、はい、け勝手に読んでいい領域じゃねえぞということなんですね。というわけで、このサンプルでは、ゲット、ペアレント、PID、ゲット PID して、はい、表示するというのと、単に無限ループしてると、コンペしてるのが、グラフが、グラフじゃなかった。あグラフも載ってますね、グラフと図が、結果が載ってるんで、はい、ぜひ見てください。えーいうことでこれで一旦今日は終わりですね。はい。<笑>ありがとうございました
2: 。いやいや、私も楽しかったです
0: 。いやあそれは良かったです。もっと上のレイヤーの子を連れてきて説教するような回にしないと、僕がこうなんて言うんですか、釈迦に説法どころじゃないか。<笑><笑>ということで<笑>なかなか厳しい面もあるかなと思いましたが、まあでもこんな贅沢ができてすっごい良かった
1: 。ああ<ー>それは良かったです
0: 。普通質問なんてできないですからねこの編集部に聞かなきゃいけないそう,そう
1: あんまりないですね。まあ、ああ私もですね、ここに書きそ,そびれたというか、えー、書ききれなかったことがいっぱい言えてよかったですね。やっぱり、ああなんでしょうね、ちょっと詳しいところ、これはどうなってるのみたいなところが出てくるはずなんですよ、うん、興味があれば
0: 。<ー>なんです
1: けれども、どね、それをいちいち注釈とかで書いてると、まあ紙面がいくらあっても足りないと、なんかこう、うね、米24みたいな感
0: じで、<笑>論文みたいそ
1: うそうそう、すごい嫌だったんで、もう説明を最低限にしてま,す
0: まあでも、ざっくりと切り口があって、はいあの、この導入でもおっしゃった通り、図があって、この図が合ってるかどうかを見ながら、はい、簡単なコードを書いたり、簡単な、はい、なんていうんですか、自己結果を見たりしながらやるっていうのは、はい、すっごい。はいなるほど面白いいなと思いましたそうですね、この
1: 連載で書いてることは、まあ、あんまり深いことは考えずに流して読めばいいかなっていう感じで
0: 書いてます。確かに、いや、でもそれぐらい、さっき言った通り、細かいこと気になってたら、気にがないんで、まずは切り口として、こういうので、はい、こういうのでって,って、どんどん細かく切っていったほうが絶対いいですよね。はいいいいそそうううう思まますさてありがとうございましたわけではい、次回があるのかどうか分かりませんが、今言った、はい、どこまでがライブラリで、どこまでがシステムコールで、どこからがユーザープロセスでなんとかで、ライブラリでなんとかでっていうのが、すっごい気になってる人向けに、はい、なんと次回はライブラリから始まります。はい、ということで、またあの機会があったらやりたいと思いますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。はいお願いしますはいまた反省会を金沢 r b かどこかで、ね、<笑>次回はさらに充実した内容にできるようね励みたいと思いますぜひぜひはい、はい、じゃあこんなところではいではい、じゃあ皆さんありがとうございましたはいキャ、はい、さんもありがとうございましたじゃあまたよ,よろしければ次回も来てくださいはいじゃあ、はい、どうもありがとうございましたはい、
2: はい、ありがとうございました。